0: Hey, das ist der B2B-SaaS-Marketing-Podcast von HeyApp, der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
1: Hey zusammen, hier spricht mal wieder Maximilian Eiden. Diesmal war Monika Voh zu Gast bei mir, sie ist Growth Marketing Lead bei White42. Wir haben darüber gesprochen, dass wenn sich das Mindset über das heutige B2B Marketing verändert, verändert sich damit auch die Strategie. Dadurch auch die Ziele, wie zum Beispiel Umsatz, angepasst natürlich an die heutige B2B Bias Journey. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, der Weg von Performance Marketing getriebenen Strategien zu der Nachfragengewinnung und was die Herausforderungen auch waren. Also du hast mir ja erzählt, Monika, ihr habt ja den Switch gemacht von Performance Marketing, was ja meistens auch ein Teil einer Lead Gen-Strategie ist, zu Demand Generation. Ihr seid ja immer noch ein bisschen in diesem Integrierungsprozess. Aber was war jetzt letzten Endes überhaupt der Grund, dass ihr gesagt habt, wir denken darüber nach, diesen, diesen Weg zu finden von Lead Generation oder von Performance Marketing zu Demand Generation? Und was waren damit auch anfänglich die, die größten, vielleicht drei größten Herausforderungen?
0: Genau, und zwar, ich glaube für uns gab es so drei fundamentale Dinge. Diesen, die diesen Wandel ausgemacht haben. Zum einen ähm, haben sich die Ziele verändert. Mhm. Ähm, natürlich auch kundenzentriertheit. Ich glaube, da, darüber spricht jeder, aber das wirklich in seiner Strategie auch mit, in zu, integ äh, mit zu integrieren ist nochmal eine andere Geschichte. Und Kosten, einfach weil wir auch in einem sehr kompetitiven Markt unterwegs sind. Mhm. Ähm, wenn ich da mal kurz einzeln drauf eingehe, also Ziele zum Beispiel, man kennt es ja ganz traditionell, wenn man Lead-Nurturing macht oder wenn man eher darauf fokussiert ist, ja. dann, ähm, versucht man eben, eine bestimmte Anzahl an Leads zu gewinnen oder man hat irgendwie eine bestimmte Anzahl an Marketing-Qualified Leads, man übergibt es dann an Sales und dann wird eigentlich nicht mehr großartig darüber nachgedacht. Man hat seinen Part irgendwie mehr oder weniger erledigt. Mhm. Und warum wir jetzt eben auch diesen Wandel zu die Managen machen, ist, dass wir auch für uns selbst sagen, hey, so wollen wir eigentlich nicht weitermachen, sondern eigentlich muss das Marketing-Team selbst auch ein Teil des Umsatz einbringen und da auch viel mehr hinterher sein. Zum einen, was die Lead-Qualität betrifft. Um, das heißt, wir haben dann als nächsten Schritt gesagt, Opportunity generated oder Opportunity mhm. um, held, also Demo held oder Demo scheduled. Das wären mhm. die nächsten Steps, damit wir eben nicht aus den Augen verlieren, dass auch Qualität dahinter steckt. Mhm. Und jetzt um, als nächsten weiteren Schritt sagen wir, okay, wir ownen wirklich sogar einen Teil des gesamten Revenues, also des gesamten Umsatzes. Also mhm. dadurch mussten wir schon mal ein Stück weit von Performance-Marketing weggehen, einfach weil sich die komplette Denkweise dadurch ja auch ähm, ändert. Und dann ähm, der andere Punkt, den ich erwähnt hatte, Kundenzentriertheit. Natürlich ist der Kunde immer an vorderster Front, der sollte immer im Kopf sein, wenn man irgendwelche Kampagnen aufsetzt. Aber gerade bei der Lead-Gen-Strategie, ist es ja oftmals so, dass man versucht, dem Kunden dann vielleicht auch was aufzudrücken, zum Beispiel durch äh, Gated Content. Ich muss dazu sagen, wir haben immer noch zu teilen Gated Content, aber eigentlich soll es darauf hinauslaufen, dass wir das alles angaten, dass wirklich wir so eine Art von Demand-Gen aufbauen, dass Kunden zu uns kommen, sobald sie es brauchen, sobald sie verstehen, was ist deren Problem und wie können wir als, äh, als Provider das eben für sie lösen, statt dass wir irgendwie mit einer Outbound-Strategie hinterherrennen und denen versuchen, was aufzuzwängen, weil das ist sowieso nicht die Strategie, die wir jemals gefahren haben. Mhm. Und dann letzten Endes ähm, natürlich der Kostenaspekt, weil ich jetzt auch über das letzte ähm, Jahr eben bemerkt habe, dass gerade Data Analytics, das ist so hart umkämpft. Also wahrscheinlich merkst du es selbst, dass da so viele B2B-SaaS-Provider irgendwie aufgeploppt sind. Ähm, also wirklich ungelungen letztes Jahr, als ich damit gestartet habe, vor eineinhalb Jahren, war kaum Konkurrenz auf dem deutschen Markt vor allem. US ist nochmal eine andere Geschichte. Aber mhm. über die letzten 12 bis ähm, 18 Monate hinweg ist das wirklich enorm angestiegen. Wir sprechen auch regelmäßig mit ähm, unseren Ansprechpartnern von Google und auch die sagen, der allgemeine Adspend, also Budget-Level für ähm, Keywords, für Suchbegriffe, die irgendwie mit Data Analytics zu tun haben, ist nach oben angestiegen und mhm. dementsprechend muss man sich ja auch anpassen, weil es einfach langfristig gesehen nicht sehr kosteneffizient ist, was wir da machen.
1: Ja, ein spannender Punkt. Also erstmal zur, zur Lead-Qualität. Wie hat sich das genau bemerkbar gemacht, dass ihr gesagt habt, ihr müsst da irgendwie auch Veränderungen hervorrufen?
0: Mhm. Zum Glück hatten wir schon immer ein gutes Verhältnis auch zum Sales-Team oder zum Outbound-Team. Sprich, wir haben uns sehr regelmäßig sowieso von vornherein ausgetauscht und implizit mhm. hab, waren wir sowieso immer hinterher. Wir haben immer geschaut, hey, ähm, kommen unsere Leads dann weiter? Also da hatten wir einfach schon ja, ein fundamentales Verständnis dafür. Aber um das eben auch explizit zu machen, auch für das gesamte Team, haben wir dann gesagt, kommen, wir gehen eben einen Schritt weiter und liefern eben nicht mehr nur Marketing Qualified Leads ab. Ähm, man hat dann vor allem auch gemerkt ab und an, wenn wir dann unsere Meetings hatten, mit aids e mit Customer Success, dass jedes einzelne Team vielleicht auch eine andere Auffassung hat, was die Definition von einem ICP, also einem Ideal Customer Profile ist. Zum Beispiel mhm. sagen wir aus Marketing, hey, das scheint voll gut zu funktionieren, wir machen weiter, solange wir kein Feedback erhalten. Und Sales sagt aber dann wiederum, hey, wir haben aber in unseren Gesprächen gemerkt, dass ähm, das eigentlich nicht der ideale Kunde für uns ist und wir wirklich ähm, eine sehr schwierige Zeit haben, das zu bringen. Hm. aus welchem Grund auch immer. Ähm, und genau aus dem Grund haben wir dann gesagt, okay, dann committen wir uns doch und versuchen Sales noch stärker in in dem Moment eben zu helfen in dem ganzen Prozess, dass eben so ein Missalignment nicht nochmal stattfindet.
1: Ja, und in dem Zusammenhang habt ihr dann auch gesagt, ihr wollt euer Lead-Nurturing optimieren, oder war das dann auch dieser Schritt, dass ihr gesagt habt, ihr werdet das komplett entfernen, oder sage ich mal, wie geht ihr jetzt vor? Vor allem, dass ihr ähm, wie pflegt ihr eure eure Leads mhm. Anführungsstrichen
0: Nee, also komplett entfernen noch nicht. So weit sind wir noch nicht, weil dafür müssten ja. wir wirklich eine gute Dimension Engine haben. Und das, mhm. das wir sind ja gerade noch in der Implementierung. Deswegen ja. ähm, müssen wir uns doch noch zu Teilen darauf verlassen. Also wir arbeiten natürlich auch mit Account-Based-Marketing ähm, mhm. und versuchen aber zum Beispiel nicht nur jetzt irgendwie Guides zur Verfügung zu stellen, sondern was man auch bei uns sieht, wir erstellen sehr viele Videos, um über Data zu Konzepte zu unterrichten. Also wir haben so eine Reihe, die nennt sich The Data Pinch, wo wir wirklich in 30 bis 90 Sekunden kurze, ganz kurz Konzepte erklären und auch das bewerben wir uns zum Beispiel einfach ähm, über unsere Kanäle und man sieht ja dann auch teilweise, okay, klicken die Leute drauf, ähm, sind sie dann irgendwie auf unserer Webseite unterwegs und man sieht dann einfach diese ganzen Touchpoints und daraus ergibt sich natürlich ein bestimmter Engagement Score, höher oder eben weniger hoch und das übergeben wir dann trotzdem an Sales weiter. Also komplett aufgegeben haben wir das noch nicht, aber wir wollen eigentlich dahin kommen, dass wir das weniger brauchen.
1: Okay, also das heißt, was macht ihr jetzt weniger, was vorher nicht war? Weil es klingt nach dem typischen Leads-Going- Modellprozess, um es nachher, wie du sagst, an Sales weiterzugeben, um dann Outbound-Aktivitäten eigentlich zu starten.
0: Also zu Anfang haben wir wirklich alle Leads rübergeschoben, zum Beispiel jeder Lead, ja. der irgendwie wir haben wirklich einen konkreten Touchpoint mit uns hatte, da sollte Outbound hinterher telefonieren, auch wenn jetzt mhm. noch gar kein ähm, Intent quasi da war. Und darauf zum Beispiel, fokussieren wir uns jetzt weniger, sondern wenn jetzt jemand bei uns irgendwie schon mal einen Touchpoint hatte, sagen wir mal vor Monaten irgendwie einen Guide runtergeladen hat, auf einmal sehen wir ihn wieder auf unserer Webseite ähm, irgendwie für mehrere Wochen, mhm. dass er da verschiedene Seiten sich anschaut, Pricing anschaut. Da kann man eigentlich davon ausgehen, okay, hier ist wirklich ein höherer Intent da. Also es gibt ja irgendeinen bestimmten Grund, warum er nach Monaten wieder herkommt und sowas gehen wir dann weiter, also relevantere Accounts. Mhm. Ähm, ist jetzt immer noch nicht die ideale Dimension-Strategie, aber ich glaube, das hilft halt auch Sales dabei, sie nicht komplett abzulenken, weil vorher wollte man einfach, dass sie an allen Leads arbeiten und mhm. das ist jetzt eben nicht mehr das Ziel, das wir verfolgen, sollen. wirklich nur an den Accounts, wo wir auch sagen, hey, das hat wirklich gerade einen bestimmten, wirklich hohen Intent. Mhm. Ähm, da haben wir zum Beispiel auch letztens bemerkt, dass genau das, was ich eben beschrieben habe, ähm, wir haben gesehen, wie jemand plötzlich wieder auf unserer Webseite war, Vier Tage später waren die closed, weil, mhm. weil, sie dann einfach von uns diesen Nutsch gebraucht haben.
1: Das heißt, habt ihr auch früher direktes Performance-Marketing auf euer Demo-Formular sozusagen gesendet?
0: Ja, weil wir haben, ähm, muss ich mir so vorstellen, ich war ja auch die erste Marketing-Person bei uns im äh, Startup. Sprich, ähm, wir haben versucht, erstmal diese ganzen Low-Hanging-Fruits irgendwie einzusammeln und das ist eben äh, Nachfrage abschöpfen. Mhm. Ähm, sprich, ich habe halt die ganzen Google Ads oder irgendwelche anderen Kanäle aufgesetzt, wo es wirklich um einen Hard Sale ging. Genau, und normalerweise, das ist dann eben für uns dieser höchste Intent, wenn jemand sich irgendwie auf unserer Webseite anmeldet, ähm, im ersten Schritt diesen Discovery Call bucht, dann ist das für uns schon mal ein Sales Qualified Lead, Marketing Qualified Lead, dann Sales Qualified Lead und im späteren Verlauf ähm, gibt es auch nochmal eine Demo. Also bei uns sind da schon ein paar mehr Schritte Involviert.
1: Inwieweit habt ihr dann auch nochmal diesen, sage ich mal, die Ausrichtung, dass ihr mehr kundenzentriert seid, auch nochmal verändert? Also war es jetzt wirklich ein ganzheitlicher Prozess? Also sei es zum Beispiel von den E-Mail-Sequenzen, vom wie man eine Demo anfragen kann bei euch auf der Website oder was hieß nachher sozusagen auch äh, jetzt im Einzelnen konzentrierter zu sein?
0: Genau, also zum Beispiel ähm, hat es ja bei Lead Nurturing schon angefangen, dass wir mm. eben nicht mehr jedem Lead hinterher telefonieren, sondern nur, wenn wir wirklich den dringenden Verdacht haben, dass er unser ja. Tool unbedingt braucht oder sie. Und ich glaube, das war wirklich auch eine Sache, die wir firmenweit ausgerollt haben. Also wenn man sich eben unsere Webseite im Moment anschaut, wir reden sehr viel über unser Produkt, ähm, weil wir sind auch so eine Product First, Company, um, Wir wirklich, unser Produktteam ist wahrscheinlich, 50, macht 50, 60 Prozent unseres gesamten Workforces aus, um, aber da eben wegzugehen, also wirklich hinzuwechseln, dass wir sagen, okay, was hat eigentlich der Kunde von unserem Tool mhm. und um, wen wollen wir eigentlich ansprechen? Zum Beispiel haben wir jetzt für uns bemerkt, um, wir machen ja auch Educational Content, aber wir fangen eben nicht da an, dass, wenn jetzt jemand noch gar nicht irgendwie weiß, dass Data wichtig ist, dann ist das vielleicht noch ein bisschen zu weit entfernt. Mhm. Für unser Tool zumindest. Weil unser Tool ist ja trotzdem auch schon ein bisschen entwickelter. Es ist, jetzt, es ist bis zu einem gewissen Grad plug and play, aber man muss trotzdem wissen, wie man, also Grundkonzepte von Data sollte man kennen, um überhaupt damit arbeiten zu können. Und dass wir jetzt eben sagen, okay, wir wissen ganz genau, wir, wir wollen jetzt nicht educaten im Sinne von, was ist Data, was kann ich mit Data machen, sondern man braucht schon ein Grundverständnis dafür. Und dann geht es eher um die Fragen, wie mache ich zum Beispiel Data Modeling oder wie mache ich bestimmte, wie setze ich bestimmte Use Cases um für mhm. zum Beispiel E-Commerce, ähm, wie berechne ich eben ein Lifetime Value oder, ähm, ja, Churn Rate oder solche Geschichten mhm. und dass wir dafür eben dann Content produzieren und ja. das dann eben auch auf unserer Webseite ausspielen. Also dieser Shift findet auch gerade statt, dafür entwerfen wir auch demnächst eine komplett neue Webseite.
1: Das heißt, aktuell macht ihr, habt ihr organischen Content, erstellt ihr organischen Content und auch bezahlten Content.
0: Genau, beides.
1: Okay. Er ist auf jeden Fall spannend, weil die meisten konzentrieren sich ja immer maximal auf die, 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 also Capture Demand, also auf, auf die Nachfrage abschöpfen. Meistens mhm. ist das ja in Form von Google, Google Ads oder Google Display Ads. Das heißt, es ist auch dann ja zum größten Teil Paid Advertising oder vielleicht auch noch dass sie eine gewisse SEO-Strategie verfolgen in Form von zum Beispiel Blogartikeln, die halt sehr viele Keywords enthalten dann auf der Website. Aber das Potenzial, was, was gerade ja den ganzen Bereich von Nachfragerzeugen im Markt überhaupt angeht, das wird ja gar mhm. nicht überhaupt angegangen oder überhaupt mal angetatscht. Das ist ja immer genau das Potenzial, da würde ich auch später nochmal drauf eingehen, weil du ja gesagt hast, die Konkurrenz wird immer größer und das ist eigentlich ein spannender Punkt, denn ähm, genau das äh, ist ja, wo man dann auch sagen kann, so kann man kann man sich differenzieren. Genau. Das heißt, wie sah dann zum Beispiel eure Ad Strategie aus, ähm, als ihr früher noch Legion gemacht habt? War das wirklich dann zum Beispiel Webinare und E Books und White Paper, oder was habt ihr sonst noch so gemacht?
0: Genau, Webinare weniger, ähm, weil mhm. wie gesagt, ich war die im Grunde genommen ein Jahr lang alleine und hatte zwei Werkstudenten unter mir, da mussten wir eben entsprechend ja. priorisieren. Der Hauptfokus lag wirklich auf ähm, Google Ads vor allem ja. und ähm, wirklich so High-Intent-Keyword, äh, also Suchbegriffe, wie zum Beispiel jemand sucht nach ähm, Wettbewerber XYZ, ähm, mm. Alternative oder Wettbewerber XYZ äh, Wettbewerber. Ich meine, dann ja. liegt es ja ziemlich nahe, dass jemand schon ein Grundverständnis davon hat, was sie brauchen, welches Tool sie suchen, aber sie wollen eine Alternative dafür. Mm. Ähm, das hat natürlich super gut funktioniert, vor allem, wenn als damals noch nicht so viele drauf geboten haben, aber also verständlicherweise ist das jetzt unglaublich teuer geworden, also so unglaublich ja. teuer, da musste man sich einfach früher oder später auch den, ähm, also Gedanken drum machen, in welche Richtung es weitergehen soll, weil.
1: Das, das heißt, die, der Punkt Kosten ging nicht unbedingt um die erzeugte Opportunity zum Beispiel, sondern es ging eher um die Kosten im, sozusagen auf, auf, auf Kampagnenebene, dass äh, jede Kampagne vom, vom grundsätzlichen Traffic, den man erzeugen möchte, viel, viel teurer geworden ist, also pro Keyword.
0: Nee, tatsächlich. Also ich glaube, fundamental geht es immer um die Kosten für eine erzeugte Opportunity.
1: Mhm. Aber
0: wenn man das eben runterbricht, sieht man natürlich unter anderem, dass auch einfach Traffic-Kosten teurer geworden sind und das natürlich die Opportunity-Kosten auch beeinflusst. Ja. Und ich meine, wenn Leute noch nicht wissen, dass die ein Problem haben oder noch nicht wissen, dass es uns zum Beispiel gibt als Tool können Sie natürlich auch nach, nicht nach uns suchen, also ja, genau,
1: absolut, <lacht> genau. Das ist ja immer so ein bisschen dieser Punkt, der dann auch verloren geht, dass es ja da immer zwei Menschen sozusagen gibt oder was heißt zwei Menschen, aber verschiedene Bewusstseinsstufen, was wir ja alles alle kennen und die manche manche kennen noch nicht mal die Kategorie, dass die überhaupt existiert. Die anderen kennen die Kategorie äh, kennen aber keine wirkliche Lösung oder haben auch gar nicht das Problembewusstsein, also werden sie halt auch gar nicht aktiv nach einer Lösung suchen. Und das ist halt aber wiederum, wo man häufig das Gefühl hat, so gerade, wenn man da wirklich noch ganzheitlich Leechern umsetzt, dass man eigentlich Google und LinkedIn oder Facebook genau gleich behandelt, obwohl genau das ja zum Beispiel das Unterscheidungsmerkmal ist, dass man als Beispiel auf LinkedIn ja gar nicht aktiv nach einer Lösung sucht, aber auf Google schon. Das heißt, die haben auf, auf, auf LinkedIn und auf Facebook überhaupt keine keine, kein Bewusstsein dafür, dass es da eine Lösung gibt oder dass sie jetzt ein Problem haben und dass sie vielleicht das lösen könnten, weil es da auch eine, eine, eine passende Segment zu gibt und da gibt es verschiedene Anbieter und genau und das ist ja genau der Hauptunterscheidungsgrund.
0: Genau, absolut. Also, früher hat man ja immer auch davon gesprochen, okay, dann machen wir eben Brand Awareness Kampagne oder so, mm -hmm. um dann ähm, das. Problembewusstsein zu schaffen. Aber mhm. ich glaube, gerade bei einem B2B-SaaS-Produkt ist es halt noch mal komplexer. Also da reicht es eben nicht einfach zu sagen, hey, wir sind da, wir sind ein Data Analytics Tool, weil es mhm. gibt so viele Data Analytics Tools da draußen. Man muss wirklich reingehen und wie gesagt, wir fangen eben nicht damit an ähm, zu erklären, Data ist überhaupt ein Problem oder wenn du nicht mit Data arbeitest, ähm, mhm. weil das ist dann wirklich zu weit von unserem Tool entfernt. Aber, dass wir zumindest sagen, hey, wenn du schon weißt, dass du mit Data viel erreichen kannst, wenn du mit Data arbeiten willst, ähm, welche Probleme könnten dann auftauchen? Also, zum Beispiel bei der Skalierung oder dass du dir irgendwie frühzeitig Gedanken um die Infrastruktur etc. pp machst. Ähm, da setzen wir dann eben an, um eben frühzeitig zu educaten äh, oder zu mm. lehren, Genau. Damit dann Leute letzten Endes von selbst auf uns zukommen. Also, das sollte ja dann eigentlich das Ziel von dem Managern sein. Ähm dass man eben ja. nicht aktiv hinterherjagen muss, sondern sie educaten, bis sie eben selbst... Für ähm, mehr Inbound-Pipeline, In ja, ja. Genau, genau.
1: Es ist interessant, Brand-Awareness wird immer so, ja, so ein bisschen oberflächlich so verwendet, weil gerade so, wenn da eine Lead-Gen-Taktik dahinter steckt, ist es halt eigentlich das, was für, für null weiteren Umsatz sorgt und ja. auch so es geht eigentlich gar nicht so richtig um Awareness, also aus meiner Perspektive mittlerweile, es geht gar nicht so um Awareness, sondern es geht eigentlich mehr um Relevanz, weil mhm. die meisten haben gar nicht so das, also zumindest wenn es, also man muss das halt auch nochmal so ein bisschen differenzieren, also wenn es die Kategorie noch gar nicht gibt, dann äh, musst du sowieso alles auf erzeugen setzen, aber wenn wir jetzt erstmal darüber sprechen, so wie du es jetzt auch beschreibst, es gibt ja jetzt eine Kategorie und die, die etabliert sich immer mehr und die wird auch immer bekannter, dann, äh, wäre die beste Strategie, sich natürlich auf Nachfrage erzeugen und Nachfrage abschöpfen äh, zu setzen. Aber letzten Endes geht es erstmal darum, dass man auf jedem Kanal oder beziehungsweise auf den Kanälen, wo man aktiv ist, beziehungsweise die Zielgruppe aktiv ist, dass man dort auch wirklich für Relevanz sorgt und das ist ja das Hauptproblem, weil diese Brand-Awareness-Kampagnen sind meistens auch mit mit nicht wirklich, sage ich mal, tiefgründigen Content bestückt, sodass sich die Zielgruppe angesprochen fühlt, dass man sich damit irgendwie identifizieren kann, dass man davon was lernen kann, dass man eine, eine Affinität zur Marke aufbaut, sondern das sind halt so Sachen wie, wir haben die nächste Series, äh, die nächste Founding-Runde erreicht und was bringt das die als Zielgruppe und du verstehst weder die Kategorie noch das Produkt, äh, lernst gar nicht dazu. so Und das ist halt genau, wo ich sehe, das ist so ein bisschen der, der, der Grad, weil letzten Endes, um Nachfrage zu erzeugen, ähm, brauchst du halt diesen sozusagen Content, der entweder aus Educational Content besteht, aus Produktmarketing und natürlich kann der zum Teil auch aus Branding bestehen. Der sorgt ja dafür, wie gesagt, dass du eine Affinität überhaupt zur Marke aufbauen kannst. Das heißt, du schaffst eine Brand Awareness, was du gegenüber mit sage ich mal, Capture Demand eigentlich gar nicht äh, schaffst, weil da genau bist du ja schon an dem Punkt, dass du, was du vorher gemacht hast, nämlich jetzt auch abschöpfen kannst. So, mhm. so sehe ich das so ein bisschen aus einem anderen Auge, aus einem, aus einem anderen Blickwinkel, dass man letzten Endes einfach beides braucht und beides differenziert betrachten muss und dass eine halt auch wirklich für langfristige Ziele ist, nämlich überhaupt Nachfragemarkt zu erzeugen, weil, wie wir ja beide gesagt haben, festgestellt haben, okay, weil die meisten ja ihr Problem gar nicht kennen und dann auf, wiederum auf Google oder Bewertungsplattformen, da sucht man aktiv nach eine Lösung. Deswegen ist es halt auch viel, viel realistischer, dass man zum Beispiel Deals schneller closen kann oder dass jemand nach deiner Marke schon sucht oder dass du zum Beispiel ähm, grundsätzlich hier auch direkten Traffic erzeugen kannst über Google, weil dort halt dann Leute aktiv schon über Google halt nach deiner Marke, nach deinem Produkt suchen und deswegen kommt das dann zustande, nur da ist halt auch mal der Punkt, wie misst man jetzt die Relevanz und das ist jetzt zum Beispiel meine Frage, wie macht ihr das, dass ihr sagt, wir können identifizieren, das sind für uns die Erfolgsindikatoren, so können wir sagen, das funktioniert, das funktioniert nicht, weil das ist ja genau, wo man bei Lead Gen auch so ein bisschen finde ich, die Verantwortung abgibt, weil man ja sagt, okay, wir erzeugen Leads oder wir erzeugen MQLs, aber wir können gar nicht genau sagen, was zum Beispiel unsere Kundenakquirierungskosten sind. Wir können gar nicht sagen, was es uns auch kostet, von zum Beispiel Google Display Ads ähm, bis zu einer erzeugten Opportunity, was uns das kostet oder wie viele von, von den Demoanfragen, die von den Google Display Anzeigen erzeugt wurden wie viel überhaupt zu eine Opportunity geworden sind. Das ist ja eigentlich die Herausforderung.
0: Mhm. Also, ich meine, wir verfolgen das sowieso über unser internes Dashboard. Ich meine, als Data ja. Analytics-Unternehmen sollte man <lacht> sowas sicherlich haben. Ja. Um, das heißt, wir haben eigentlich sowieso von vornherein immer, auch als wir zu Anfang nur Leads oder MQLs ähm, getrackt haben, haben wir aber trotzdem mhm. mal geschaut, wie weit ähm, trippelt das eben runter. Und zwar wirklich mhm. Kortenbasiert und nicht einfach nur time-based. Dass wir wirklich schauen, okay, ein Lied kam zum Beispiel in diesem Monat rein. In welche Stages ist es dann gekommen? Ähm, wurde wirklich eine Demo gehalten letzten Endes? Wurde daraus ein Kunde? Also diesen gesamten Funnel, der wird sowieso von uns verfolgt. Mhm. Aber ich glaube, du hast es halt auch super gut erklärt in einem deiner letzten Podcasts, dass man eben über diese traditionellen Attributionstechniken ähm, oder Modelle eigentlich nur trackt, ähm, wo Nachfrage abgeschöpft wurde aber mhm. nicht, wo sie letzten Endes erzeugt wurde. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch so ein, ähm, so ein freies Textfeld hinzugefügt, ähm, was man aber ausfüllen muss, mhm. ähm, wo man dann eben sagt: Okay, wo hast du von uns gehört? Ähm, nutzen ja ganz viele E-Commerce-Unternehmen. Ist eine super einfache. Ein super einfacher erster Step, um einfach mal dahinter zu kommen. Aber ich finde, das allein hat uns schon mega geholfen, weil wir sehen immer öfters, okay, es kommt aus LinkedIn Organic. Weil was wir zum Beispiel wissen, dass gerade aus dem ähm, Data-Bereich auch viele User zum Beispiel auf LinkedIn gar nicht wirklich mit Posts interagieren oder das ähm, sharen, sondern sie kopieren vielleicht den Link und schicken das weiter. Also mhm. man, das ist dieses sogenannte Dark Social, was man aus den USA jetzt so oft hört. Man sieht mhm. nicht wirklich, was gemacht wird, kann es daher nicht tracken. Aber dadurch, dass wir dieses freie Textfeld haben, können wir jetzt eben doch nachvollziehen, okay, sie haben irgendwie, angeblich zumindest, ähm, zuerst von uns über LinkedIn gehört oder wir sehen jetzt auch ähm, erste Erfolge über YouTube, dass da organisch was reinkam durch diese ganzen Data-Pinch-Videos. Ähm, mhm. Also, ich glaube, darauf muss ich mich auch ein Stück weit verlassen können, dass das eben mit integriert wird ähm, und dass wir das eben dem gegenüberstellen, was das eigentliche Attributionsmodell sagt. Und ansonsten ähm, merke ich auch, wenn wir auf Konferenzen oder Events unterwegs sind, dass wenn ich sage, hey, ich bin hier von y 2 dann kommt immer mal wieder auf, oh, ihr seid die mit den Videos oder ich habe von euch gehört, weil ich dieses Video gesehen habe. Also mhm. das ist jetzt natürlich nur eine kleine Basis und ich habe es jetzt nur von ein paar Leuten gehört, aber es ist trotzdem ein Indikator dafür für mich, dass ähm, das in die richtige Richtung geht. Und ähm, dass wir damit wirklich schon langsam anfangen, wie man gen eben zu betreiben, ähm, ja. zumal es ja auch wieder gespiegelt wird in diesem freien
1: Textwelt. Absolut, ja, das ist, das ist nämlich ein guter Punkt, äh, um vielleicht auch hier noch das nochmal für die Zuhörer, Zuhörerinnen so nochmals zu nennen. Wahrscheinlich habe ich das schon öfters mal erwähnt, aber erstens ist es gut, dass du es erwähnt hast in der letzten Folge mit, genau, äh, Attributionssoftware sorgt eigentlich nur dafür, um zu visualisieren, was die Nachfrage erzeugt hat. Und dann hast du ja genau diesen Gap sozusagen von First-Touchpoint bis Demo-Sign-Up, sagen wir jetzt mal. Und da ist ja die Frage, wie kann man das Ganze auch attribuieren? Also so wie kannst du das schon frühzeitig erkennen und äh, sozusagen optimieren, justieren? Und da ist zum Beispiel ja, was, was genau was du sagst, also diese Plattform-internen Signale, also das heißt, letztendlich immer dieses qualitative Engagement. Und ich würde schon sagen, dass das wichtig ist. Also es gibt immer diese ein Teil der der Zielgruppe, die bestimmt gerade auf LinkedIn nicht mit deinem Content interagieren wird. Das habe ich auch aus verschiedenen Gründen. Aber das würde ich trotzdem als einer der Hauptparameter sehen, ähm, wer mit deinem Content interagiert. Und häufig sieht man dieses Bild äh, gerade auf einer Comp Company-Page oder auch auf einem Personal-Profile, dass das eher äh, Partner sind oder halt Kollegen, Kolleginnen. Und das wäre für mich ein Indiz, dass es halt gerade nicht funktioniert oder nicht die richtigen Leute von deinem Messaging auch erreicht und das ist genau der erste Punkt, wo man sich Gedanken machen muss und das ist hier auch zurückzuführen auf Zielgruppenverständnis und dass ich zum Beispiel meine Kunden interviewe, ja, das heißt sozusagen quali qualitative Daten oder zielgruppen -Insights sammle und auch quantitative Daten, und letzten Endes ich dann zum Beispiel das auch so steuern kann, dass ich, wie du auch sagst, dann zum Beispiel direkte Messages bekomme über LinkedIn oder ähm, über welche Plattform auch immer, dass ich direkt Feedback bekomme über gewisse Aktivitäten äh, vom, vom Marketing oder vielleicht sogar persönlich. Und ansonsten halt dann auch, was, was Leute dann kommentieren oder vielleicht werdet ihr auch ähm, zum Beispiel auch selber irgendwo genannt im, im Content. Äh, kann, fällt ja sozusagen auch unter die Kategorie Nutzerzentrierte Inhalte. Und das sind halt für mich so Signale, die halt eigentlich das erste Hauptsignal sind, ob, ob dein Content funktioniert oder nicht. Und das, in, da sehe ich halt auch keinen Unterschied zwischen bezahlten Maßnahmen oder 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 organischen Werbemaßnahmen. Und ähm, genau, das wäre für mich der erste der erste Punkt. Und dann zum Beispiel der zweite Punkt auch der direkte Traffic, den du erzeugst, also der markenbezogene Traffic, weil das auch so ein hauptausschlaggebender äh, Punkt ist, zumindest wenn du dann wirklich vom Performance-Marketing komplett weggegangen bist und zu 100% nicht mehr Performance-Marketing auf dein Formular schickst, sondern dich auch darauf konzentrierst, im Markt ähm, Nachfrage zu erzeugen, dann kannst du davon ausgehen, wenn du auch eine Erhöhung deines markenbezogenen Traffics, bzw. direkten Traffics siehst, dass es dann im direkten Zusammenhang steht mit deinem sozusagen Demand Generation oder Demand Creation ähm, Maßnahmen steht und dann kannst du davon ausgehen, dass du halt immer mehr Website-Besucher bekommst, die schon deine Marke kennen, ihr Problem kennen und dann aktiv ein, ein Produkt suchen, beziehungsweise jetzt äh, vielleicht dein Produkt genau evaluieren wollen und das ist für mich so ein Hauptsignal. Was halt dann wieder zum Tragen kommt, ist ja dieses freie Textfeld, was du genannt hast, um sich mhm. selber eine Attribution zu erstellen, was das Problem ist oder was ich auf jeden Fall nicht empfehlen kann, wenn man halt immer noch Legion äh, fährt, die Strategie fährt und, und äh, Perform Performance Marketing auf das Formular direkt schickt, dann hast du das Problem der qualitativen Aussage dieses freien Textfeldes, weil es halt keine, keine Personengruppen sind, die wirklich Bezug zu einer Marke haben, zum Produkt die, und die, all diese Dinge, die wir schon angesprochen haben. Und das führt dann dazu, dass es ein bisschen sehr, ja, eigentlich, manche sagen, okay, mein Demo-Formular zum Beispiel, weil wir jetzt das freie Textfeld als Pflichtfeld hinzugefügt haben, wir bis auf uns aufmerksam geworden, da geht zum Beispiel unsere Conversion runter oder zum Beispiel wir bekommen ganz komische Aussagen, die irgendwie nicht zu dem passen, was die, die Marketingmaßnahmen halt betreffen und der größte Indikator, dass sozusagen auch von den vorrangigen Marketingmaßnahmen irgendwas nicht stimmt, ist, wenn die Aussagen in dem freien Textfeld genau die gleichen sind oder sehr, sehr ähnlich sind zu dem, was die Attributionssoftware sagt. Dann spricht das dafür, dass du... Einfach, dass das, was du gerade tust im Marketing, überhaupt nicht äh, zielgerichtet ist zu dem, wie dein Formular aufgebaut ist, wo nur Leute hinkommen sollen mit einer hohen Kaufbereitschaft.
0: Absolut. Also da würde ich auch gerne noch zwei Punkte ähm, hinzufügen. Ja. Und zwar, also gerade ähm, direkter Traffic ist natürlich auch so ein, äh, so ein Wert, wonach wir auch zum Beispiel das Content-Team messen. Weil letzten Endes, ich ähm, was ich immer gerne sage, ist Outcome versus Output. Also mir bringt es ja nichts, wenn das Content-Team einfach nur... Artikel produziert und sie irgendwie veröffentlicht, mhm. aber wenn letzten Endes niemand davon erfährt und draufkommt. Also, das ist ja auch nicht Ziel von Dimension, wenn das nur mhm. bei uns intern bleibt. Um, und deswegen, was wir zum Beispiel auch ganz um, stark beobachten, ist, wenn wir Blogartikel verfassen und die auch noch zusätzlich auf Medium zum Beispiel, veröffentlichen, sehen wir jetzt mittlerweile, dass damit sehr stark interagiert wird und zwar wirklich von relevanten ähm, Zielgruppen, also dass dann irgendwie ein Data Engineer oder ein Data Analyst was dazu sagt und sagt, hey, das ist wirklich guter Content, das hat mir was gebracht. Das ist für uns halt auch so ein Indikator, okay, wir haben wirklich ähm, relevanten Content erstellt ähm, oder ja. dass wir auch ab und an wirklich einfach kalten Outreach machen und Daten alles irgendwie aus, äh, anschreiben, ähm, jetzt nicht irgendwie ein riesen Interview draus machen, aber Fragen, hm. hey, hast du irgendwie Inputs zu diesem Content? Würde dich sowas persönlich interessieren? Ähm, was fehlt dir hier noch? Ist das zu detailliert? Ist das nicht detailliert genug? Ähm, dass wir uns da auch eben externes Feedback reinholen. Das ist super wichtig. Und was war um das für eine Plattform,
1: die du... Sorry, ja. Ja,
0: ja Medium.
1: Ja. Ah, okay. Was, was ist genau. das genau?
0: Ähm, Medium ist eigentlich nur so eine Art Publisher-Plattform. Also jeder kann da drauf, jeder kann irgendwie Blogartikel ähm, ja. veröffentlichen genau, am Anfang war bei mir einfach die Sorge, okay, ist es irgendwie duplicate Content, wir wollen ja nicht irgendwie, dass der Crawler denkt, wir verbreiten hier überall unsere Texte, aber mm. es gibt Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, das so umzusetzen, dass erkannt wird, dass der Originalblogartikel eben bei uns liegt und bei Medium ist es halt einfach nur so ein Distributionskanal und wir mm. haben zum Beispiel auch externe Leute, die für uns ab und an schreiben, wo es dann irgendwie technischer wird zum Beispiel, weil wir das selbst im Content-Team vielleicht nicht abbilden können und die haben ja auch schon eine bestimmte ja, Followerschaft, sage ich mal, gerade auf Medium. Also Medium hat wirklich super tolle, ähm, also wirklich gute Inhalte auf ihrer Plattform. Und wenn sie das in ihrem eigenen Profil veröffentlichen, kommen wir auch nochmal an weitere Zielgruppen ran, die für uns relevant sind, aber die mm. vielleicht so nie von uns gehört hätten, weil erstmal kennen sie uns ja nicht. Genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, das denke ich auch, dass man da halt, letzten Endes geht es ja auch um den Marketing Mix. Ich glaube, das ist halt also nicht, dass ich sagen will oder unterstützen möchte, dass man sich auf zehn Kanäle gleichzeitig konzentrieren sollte, aber letzten Endes geht es schon um den Marketing-Mix. Das heißt, nochmal gesagt, letzten Endes musst du schauen, wie du den Mix schaffst aus der Nachfrage abschöpfen und der Nachfrage erzeugen und dass du sagst, okay, zum Beispiel, was Nachfrage erzeugen angeht, wir sollten maximal uns auf zwei Kanäle konzentrieren, die erstmal zum Laufen bekommen mit genau diesen, sozusagen Erfolgssignalen, die ich genannt habe, plus noch, was ihr ja schon sozusagen auch schon erfolgreich macht, sich auch mit dem Vertrieb auszutauschen über die Qualität der Leads oder noch mehr über ähm, schon Interessenten herauszufinden. Und ähm, sonst hat man ja auch noch die, wie gesagt, die Möglichkeit, immer wieder auch zum Beispiel groß angelegte Umfragen zu machen. Das sollte man nur nicht vielleicht einen eigenen Namen machen. Und oder wie gesagt, Kundeninterviews ist auch, was super hilfreich ist, um wirklich diese diese qualitativen Insights zu bekommen, wie zum Beispiel, wo bewegen die sich auf der Plattform, was ist wirklich relevant für die oder was machen die tagtäglich? Was ist genau, sind die Punkte, die wir mit unserer Produktlösung letzten Endes äh, sozusagen, wie können wir da Abhilfe verschaffen in ihrem alltäglichen Leben? Was sind, was, worauf legen die am meisten Wert? Oder auch zu sagen, okay, äh, warum haben zum Beispiel jetzt unsere Kunden genau, aus welchem genauen Grund haben die zum Beispiel das Produkt überhaupt gekauft? Und äh, dass man das halt alles immer mit einbezieht, weil letzten Endes, und ich habe auch vor kurzem noch eine Umfrage gemacht, ist immer der spannende Punkt, wie möchte man heutzutage eigentlich Produkte evaluieren oder über neue Unternehmen oder neue Produkte auch erfahren. Und da war sozusagen bei meiner Umfrage die Auswahl entweder durch Sales äh, oder durch Marketing. Und ich glaube, es waren 78 Prozent, äh, 78%, glaube ich, haben dann gesagt, durch Marketing. Das fand ich nochmal spannend, hat mich nochmal bestätigt, indem das halt auch Kaufentscheidungen oder, also Kaufentscheidungen durch Marketing herbeigeführt werden, die sozusagen die Pipeline, also wie du Opportunities erzeugst, durch Marketing herbeigeführt werden sollte oder auch wird, wenn du halt die Mind-Generation ganzheitlich umsetzt und letzten Endes auch Marketing dafür verantwortlich ist dass du die lead sozusagen unter Kontrolle hältst und äh, genau das auch hier steuern kannst. Entweder, weil du die aus der Vergangenheit Informationen ähm, einholst, woher auch immer, und damit sozusagen die zukünftigen Marketingmaßnahmen steuern kannst oder dass du zumindest sagen kannst, was war denn jetzt erfolgreich und was nicht. Denn ich sage immer, das größte Potenzial liegt eigentlich darin, äh, nämlich genau mit dem Material, mit dem, was man gerade macht, einfach das zu optimieren und oder zum Beispiel das Budget anders zu verteilen, als dass man sagt, man muss jetzt, noch woanders investieren aber man muss jetzt doch mal zehn Experimente machen auf, äh, ja, wie wie genannt, halt zum Beispiel acht anderen Kanälen, weil das ist eher der Indikator, dass schon sowieso irgendwas nicht richtig funktioniert.
0: Ja, absolut. Und ich glaube, genau in dieser Falle äh, tappen eben sehr viele Startups zu anfangen, weil mhm. dann denkt man, okay, man, man fängt irgendwie mit einem an und dann muss man sich beweisen und ganz viele andere Kanäle hinzufügen, ähm, weil ja. halt irgendein Kanal noch nicht, gut funktioniert und noch nicht skalierbar ist. Und deswegen versucht man sich an so vielen. Ähm, aber man muss natürlich entsprechend priorisieren. Also sich immer wieder vor Augen führen. Okay, was ist es eigentlich, was ich erreichen will? Ähm, mhm. Und dafür eben eine ganzheitliche Strategie ausbauen, statt dass man irgendwie versucht, alles zu machen. Und dann ist irgendwie. Ja, man sucht,
1: glaube ich, alles. nach einer, nach einer Abkürzung. Ich kenne das ja von, äh, von mir selber, von meiner Agentur. Ähm, jetzt ist es über anderthalb Jahre schon, dass ich meine Agentur habe. Und ja, ich denke auch, wenn ich jetzt noch mal so zurückblicke, ich glaube, ich würde mich auch so nochmal ertappen, dass ich da das eine oder andere auch mal ausprobiert habe. Aber auch eher, ich, ja, ich könnte, das wäre jetzt auch vielleicht eine Ausrede für mich selber, dass ich mich selber in Schutz nehme, aber ich habe mal manchmal auch das eine oder andere ausprobiert, dass ich sagen kann nachher bei meinen Kunden, äh, da, da habe ich einfach schon einen gewissen Erfahrungsschatz und kann das direkt beurteilen, anstelle von, dass ich immer sage, nee, habe ich keine Ahnung von. Aber trotzdem, ja, versucht man, glaube ich, immer die Abkürzung zu finden und das ist halt auch, wo man dann zumindest denkt, dass als Startup, und da habe ich halt eine andere Perspektive als viele andere, dass man mit Marketing auch starten sollte und viele starten ja auch gerade bedingt durch die Investoren oder den Geschäftsführer, starten ja erstmal mit Vertrieb, weil es ja darum geht, eine gewisse ja, Umsatzzahl zu erreichen, eine gewisse MQL-Anzahl zu erreichen und da ist man so getrieben von dieser von dieser quantitativen Zahl, dass man irgendwie alles versucht, um irgendwie diese Zahl zu erreichen, um dann sozusagen von den Boardmembers, von den Investoren, von den Geschäftsführern irgendwie die Erwartungshaltung äh, zu erfüllen. Und ich glaube, das ist dann, was auch dazu führt, irgendwie zu sagen, naja, TikTok ist jetzt der neue Trend, das scheint irgendwie cool zu sein und da müssen wir sein oder Podcast, das ist jetzt auch irgendwie immer noch gut und dass immer mehr Unternehmen gehen dahin. Also müssen wir das auch machen. Und ich glaube, ein Punkt, den kann man sich auch mitnehmen, ist, wenn viele Unternehmen und gerade die, man auch so vom Hören sagen auch so kennt, wenn die auch zum Beispiel auf einen neuen Marketingkanal aufspringen, dann ist es eigentlich schon, ja, ich will nicht sagen schon zu spät, aber es ist einfach so ein Indiz dafür, dass man, dass es wirklich ein absoluter Trend ist und genau vielleicht dass der Grund ist, was du, warum du es nicht tun solltest, weil du musst ja auch immer überlegen, wie bist du anders, ohne dass du deine Konkurrenz auch schlecht machst oder dass du dich direkt vergleichst. Weil das ist genau der Punkt, wo wir dann vielleicht nochmal genau dahin kommen zu diesem Aspekt, was du nämlich genannt hattest. Nämlich, wenn man jetzt viel Konkurrenz hat, was man jetzt eigentlich tun kann, beziehungsweise was vielleicht der größte Hebel jetzt gerade ist in 2022, wie man sich viel schneller unterscheiden kann und wie man halt dann, dafür sorgt, dass du derjenige bist als Unternehmen, Nachfrage im Markt zu erzeugen und nicht jemand anderes das für dich tut, weil letzten Endes, wer Nachfrage heutzutage im Markt erzeugt, der ist halt, oder das Unternehmen ist halt wirklich die Gewinde, ähm, die Gewinde äh, das Gewindeunternehmen.
0: Mhm, absolut. Was man ja im Moment voll oft hört, ist eben Fort Leadership. Und ich glaube, mhm. das hat mich im Vorfeld auch ein bisschen... Ähm, wo hattest du mich gechallengt gehabt, von wegen ähm, muss man ja beidseitig betrachten, es gibt mm. einmal ein leadership für eine persönliche Brand und dem stimme ich auch völlig zu, ich glaube nicht, dass man ja. leadership als Firma betreiben kann, ähm, sondern man kann halt nur bis zu einem gewissen Grad educational Content machen, ja, ähm, das geht über die Firma, aber wenn man wirklich sich etablieren will als Experte ähm, etc., dann muss es wirklich von von einer Person kommen, ja. ähm, und man sieht, das ist immer so ein stärkeres Thema, auch auf LinkedIn. Es gibt ja die ganzen LinkedIn-Business-Influencer. Mm. Ähm, und dann, ich meine, ich glaube, an sowas hat man zum Beispiel vor drei, vier Jahren noch gar nicht gedacht, dass man als B2B-Unternehmen zum Beispiel mit Influencern kollaboriert. Mm. Ähm, weil letzten Endes, was machen diese Influencer? Es sind ja auch keine konventionellen Influencer. Das sind ja selbst Leute, die irgendwie ein Startup haben oder ein Unternehmen mm. haben oder irgendwie schon ein gewisses Positioning in ihrer äh, Branche haben. Und um mit denen irgendwie ins Gespräch zu kommen, am liebsten natürlich auf natürliche, organische Art und Weise und um sie davon zu überzeugen, dass das, was wir eben haben, genau eben irgendein bestimmtes Problem löst und um sie dazu zu bringen, wirklich auch über uns zu sprechen. Und das sehen wir immer öfters, dass zum Beispiel Kunden, von denen wir es gar nicht verlangt haben, dass sie einfach uns random in irgendwelchen LinkedIn-Posts äh, erwähnen, dass, hey, wir haben jetzt als Agentur gemerkt oder als Firma, dass, ähm, dass die Datenthematik super wichtig ist und wenn du halt skalieren willst, dann reicht vielleicht irgendwie so ein Plug-and-Play-Tool nicht mehr aus, sondern du brauchst was Skalierbareres und dann kommen wir eben ins Spiel. Und sowas zu sehen, dass deswegen eben organisch getrieben wird vom Kunden selbst, ohne dass wir da auch nur irgendwie äh, fragen mussten, ist für mich halt auch schon so ein, so ein Zeichen dafür, dass es halt auch mehr in die Richtung gehen muss. Also es geht ja halt immer Word of Mouth ist ja immer eine Sache. Ja, Und ja. lässt sich das eben messen. Also Referrals, Word of Mouth, um LinkedIn Influencer, finde ich eine große Thematik. Und ich stimme dir zwar zu, dass wir natürlich tendenziell eher uns auf wenigere Kanäle fokussieren sollten, also so das Core-Team. Mhm. Was ich aber sagen würde, ist, dass man trotzdem auch ruhig experimentieren sollte. Ähm, zum Beispiel, was wir, also was wir zum Beispiel eingeführt haben, ist, dass Ab und an haben wir Praktikanten oder Werkstudenten, die sollen aber ihr komplett eigenes Projekt treiben und da ist es zum Beispiel super spannend, ihnen zu sagen, hey, versuch doch mal einen neuen Kanal zu erschließen. Zeig uns mal, ob das überhaupt sinnvoll ist. Ist das ein Case für uns? Und dann nach drei Monaten oder so kommen sie wirklich an mit konkreten Zahlen. Hey, ich habe das und das erreicht. Wir haben also in erster Linie erstmal Branding quasi generiert, weil dafür, glaube ich, braucht es ein bisschen länger, bis wir wirklich zu einer Opportunity kommen. Und Daraus können wir aber eben dann auch äh, schließen, welche Kanäle wir vielleicht weiter austesten sollen, weil dann haben wir schon mal irgendwie bis zu einem gewissen Grad einen Case gemacht.
1: Ja, es wäre natürlich auch ein Ansatz. Ich würde halt auch, aber auch wieder sagen, letzten Endes ähm, ist es genau der Punkt, in Gruppen, Communities aktiv zu sein beziehungsweise mhm. gerade, wie gesagt, qualitative Insights sich zu holen, zum Beispiel über Kundeninterviews, um zu wissen, wo ist denn überhaupt meine Zielgruppe aktiv und was interessiert die und welche Probleme haben die tagtäglich, um sich genau eigentlich diese Mühe, sage ich mal, zu sparen. Natürlich ist es eine Möglichkeit und ist ja eine coole Lösung, aber ich glaube oftmals, was ich so sehe in B2B-Unternehmen, schöpft man auch gar nicht das Potenzial aus bei den Kanälen, die man gerade schon versucht zu etablieren. Also sprich, nur wenn wir uns jetzt mal eingrenzen auf LinkedIn, Facebook, Instagram, dann heißt es halt schon sehr schnell zum Beispiel, auf Facebook ist unsere Zielgruppe nicht oder auf LinkedIn, da funktioniert nur das und das. So, und da macht man, glaube ich, viel zu schnell, also zumindest meiner Perspektive, viel zu schnell diese, diesen Schritt zu sagen, wir hören nämlich genau auf, innovativ zu denken, wir hören auf, zu experimentieren, sondern wir sind sehr schnell irgendwie, ja, davon überzeugt, dass wir alles ausprobiert haben und gehen dann über zum nächsten Kanal. Und das ist ja auch wieder dieses Schlüsselelement, wo du sagen kannst, oder was ich so als eine der größten Vorteile von Demand Generation sehe, ist, dass du nachher wirklich nachvollziehen kannst, entweder als Demand Generation Manager oder mit deinem Revenue Operations Manager zusammen, dass du ins CRM reingehen kannst und sagen kannst, okay, welche Marketingquelle oder welche Marketingkampagnen sind dann überhaupt für die Opportunities, Opportunities oder für den Umsatz, den wir erzeugt haben, im letzten Quartal verantwortlich und demnach kann man überhaupt verifizieren, was wirklich funktioniert, denn da wird man vielleicht auch schon sehen, naja, vielleicht müssen wir zum Beispiel, wie was du ja auch genannt hast, erstmal kundenzentrierter werden, weil wir unseren äh, Demo-Sales-Prozess sehr schwierig machen, so dass wir da zum Beispiel zwischen MQL und SQL das ist auch kommt auch sehr häufig vor, schon über 60% verlieren, das wäre das Erste. Und dann, das wäre wieder zum Thema bestehendes Potenzial einfach mal optimieren und dann zum Beispiel zu sehen, naja, das, was wir jetzt gerade tun, zum Beispiel Google Ads oder Google Display Ads, das ist viel effektiver wäre, dieses Budget zu 40% anders zu verteilen, zum Beispiel auf LinkedIn Ads oder zum Beispiel auf Facebook Retargeting, weil da kann man einfach aus diesem Kanal nicht mehr rausholen, weil das hat halt einfach eine gewisse Obergrenze Google Ads und dann ist es, hast du halt diese 1 bis 3 Prozent vom, vom Marktanteil abgeschöpft, die halt gerade jetzt ihr Problembewusstsein haben und kennen und aktiv nach einer Lösung suchen. Und deswegen ist das Ganze ja auch limitiert, ist halt einfach so von Natur aus so und deswegen würde ich halt immer das so sehen, ist halt meine Meinung.
0: Ja, absolut. Also genau, ich will ja jetzt auch nicht einfach losrennen und so komplett random yeah. Experimente ähm ja, ausprobieren, sondern dem ist natürlich schon zugrunde gelegt. Wir haben auch regelmäßig irgendwie Umfragen innerhalb unserer Plattform oder des Tools, hm. wo wir auch den Kunden fragen, nach worauf immer wir jetzt irgendwie Input brauchen. Und darauf basieren, wissen wir eben, okay, sie befinden sich zum Beispiel eben auch auf Facebook. Also gerade viele E-Commerce-Startup-Gründer, wenn sie selbst dann facebook jetzt schalten, sind sie eben auch auf Facebook unterwegs. Ich weiß, dass viele B2B-SaaS-Marketer dann sagen, nee, Facebook klappt nicht, probieren wir es gar nicht aus. Aber ähm, da habe ich auch gesagt, nee, unsere Daten sagen eben was anderes. Ähm, es funktioniert, vielleicht jetzt auch nur für Retargeting, aber es funktioniert. Also, letzten Endes werden eben äh, Opportunities daraus generiert. Von daher gibt es gar keinen Grund, das irgendwie abzuschalten oder Budget runterzusetzen, sondern vielleicht sollten wir sogar mehr Budget darüber schiften, weil, wie du schon sagtest, Google Ads hat halt wirklich irgendwann auch einfach seine Grenzen erreicht. Also...
1: Ja, ja. Und dann ist
0: es einfach wirklich nur, weil voll oft denkt man ja, oh die Geschäftsführung, man kann sehr viel Geld reinschmeißen und dann skaliert sich das einfach mit. Das funktioniert mhm. halt nicht.
1: Und eins, äh, ein Punkt auch äh, zum Thema Skalierbarkeit. Die Market Generation ist super, nämlich zu 100% skalierbar und Lead Generation ist überhaupt nicht skalierbar, bedingt dadurch, dass du diese äh, quantitative Zahl immer erreichen musst, zum Beispiel in Form von MQLs pro Monat. Und von daher ist das ganze System auch gar nicht äh, skalierbar. Plus das, du, was du sagtest, die Kosten werden immer höher. Und sozusagen auch die Zeit, um überhaupt den den Invest, den man getätigt hat, in Form von Personal oder von zum Beispiel Werbebudget, dass man das ja auch wieder reinbekommt. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Und von mhm. daher ist es der Punkt, dass äh, da genau ja die Kosten immer höher werden, immer höher werden. Und da muss man halt auch schauen, dass man da ja auch letzten Endes zu zum, passend zum ACV, zum Jahresvertragswert ja auch in dem Rahmen sich bewegt, dass das Ganze ja auch wirtschaftlich ist. Also klingt, glaube ich, so ein bisschen offensichtlich oder rein logisch, aber das ist halt immer so ein Punkt, den, den muss man wirklich, und da seid ihr vielleicht mit eurer Datenplattform auch einfach ähm, einen Schritt voraus, dass ihr dann halt sagen könnt, okay, das sind unsere Kosten und dann amortisiert sich das nach zum Beispiel zwölf Monaten und so weiter. Und letzten Endes kostet uns zum Beispiel eine qualifizierte Opportunity von Facebook oder so so und so viel. Aber unser ACV ist halt dreimal so hoch, also ist das total in Ordnung. Aber wenn man dann so hört, okay, zum Beispiel die Amortationszeit von, ähm, von, von, von LinkedIn-Ads ist zum Beispiel drei bis fünf Jahre und der ACV liegt nur bei 1500, dann ist es halt einfach äh, eigentlich ein, ein, eine Marketing- Strategie, die praktiziert wird, die eigentlich ins Leere läuft, weil du damit super unwirtschaftlich bist.
0: Nee, absolut. Dem kann ich wirklich zu 100% Prozent zustimmen. Es wird immer noch viel zu oft danach geschaut, okay, ähm, wo sind meine Opportun Opportun Opportunity-Kosten eben am geringsten. Aber mhm. dann wird einfach nicht weiter geschaut, okay, was, was ist dann eben der durchschnittliche ACV? Und dann kann es vielleicht auch auf dem einen ähm, Kanal mal höher sein an den Kosten. Aber wenn, die -Kosten, äh, wenn der ACV entsprechend viel höher ist, dann ist das auch völlig hm. okay. Also solange sich das amortisiert, in einem Rahmen, der eben für das eigene Unternehmen Sinn macht.
1: Und was habt ihr euch jetzt so vorgenommen, vielleicht für das, für bis zum Ende des Jahres oder so grundsätzlich? Was habt ihr gesagt? Was Wo wollt ihr vielleicht noch besser werden? Oder wo seht ihr jetzt so für euch noch das, das größte Potenzial, wo, wo ihr vielleicht auch noch mehr äh, Fachkräfte, also wo ihr, ihr euer internes Team ausbauen wollt, wie sieht das so da bei euch aus?
0: Mm, also gerade was das Team betrifft, suchen wir aktiv auch nach einer marketing ops Revenue-Operations-Stelle, mm. ähm, genau, einfach, weil das quasi bisher bei mir lag, also einfach als erste Person muss man natürlich irgendwie alles Mögliche können, Tracking und Analytics und ähm, ja. alles zugleich, und das ist ja auch super wichtig, wenn man die Management macht, aber... Um, irgendwann stellt sich eben auch die Frage, was kann vielleicht jemand besser machen, wenn ich eben mich auch operativ ein bisschen zurückziehen muss, um auch vielleicht strategischer zu denken. Um, dann macht es einfach langfristig keinen Sinn, dass ich mich um, mit solchen Themen auf so einer Detailebene eben befasse. Mhm. Um, sprich, das ist auf jeden Fall so eine Stelle, die um, bei uns als nächstes ansteht. Und ansonsten glaube ich generell, um, ich hatte halt sehr viele Werkstudenten und Praktikanten jetzt in diesem Quartal. Also mhm. muss immer verstehen, bei uns das Quartal oder das Jahr fängt erst im Februar an, deswegen ist alles ein bisschen versetzt. So. Genau, aber ähm, wir haben halt sehr viele Experimente gefahren und natürlich bin ich wieder ein Stück weit äh, in diesen diese Falle getappt von wegen, ich probiere zu viele Dinge aus, weil mhm. wir halt auch das Feedback bekommen haben, okay, Kunden finden das interessant, Kunden ähm, haben sich irgendwie diese Kanäle angeschaut und jetzt möchte ich eigentlich wieder Sachen ja wegschneiden quasi und mich refokussieren, dass wir wirklich... Eher schauen, dass die Kanäle, die wir haben, dass wir daran weiterarbeiten und skalieren, weil sie sind jetzt mhm. auf einem guten Niveau. Aber ich bin schon der Meinung, dass man da noch ein bisschen was rausholen kann. Und statt jetzt irgendwie neue Channels irgendwie reinzuholen, wie Twitter-Ads, was bei uns irgendwie anstand, mhm. ähm, dass wir dann doch sagen, okay, komm, lass uns das irgendwie verschieben, depriorisieren und ähm, die anderen jetzt soweit optimiert haben, dass wir sagen, okay, damit können wir leben und dann können wir weitere Sachen vielleicht testen. Ja. Und vielleicht haben wir dann dafür auch eine neue Vollzeitperson. Also das kommt ja, ja auch noch dazu.
1: Wie, wie kam das mit den äh, Werkstudenten? Also war das, ähm, dass die auf euch zukamen oder habt ihr aktiv welche gesucht? Und was ist denn generell so eure Hiring-Strategie so ähm, grundlegend, wenn ihr jetzt sagt, okay, gerade im Zuge von der Umstellung zur Demand Generation, hat das dann auch äh, Veränderungen von den geplanten Positionen ähm, zugrunde gelegt? Oder...
0: Auf jeden Fall, weil, ich meine, ursprünglich, was ich mir vor eineinhalb Jahren gedacht habe, ähm, ja. dass wir irgendwie ein Performance-Marketing-Team groß äh, aufbauen oder dass wir, also viele andere Stellen schaffen, aber nicht so sehr mit dem Fokus auf Demand-Gen oder Growth-Marketing selbst. Mhm. Und das hat sich zum Beispiel verändert. Also wir haben auch vor kurzem wirklich eine Growth-Marketing-Managerin reingeholt, ähm, die sich eben genau mit solchen Themen befasst, auch ähm, ein Stück weit mit äh, RevOps, und die Working Students sind dem geschuldet, also zu Anfang war es eben so, dass es hieß, okay, kannst du erstmal reinkommen, wir müssen erstmal schauen, ob Marketing für uns Sinn macht, was mhm. ich per se schon mal eine ganz lustige Aussage finde für ein unternehmen <lacht> ähm, Natürlich haben wir relativ schnell gemerkt, dass es Sinn macht. Ich kam erstmal rein, ich habe halt Performance-Marketing-Expertise, habe quasi so diese Low-Hanging-Fruits eingesammelt. Und ähm, habe aber dann relativ auch schnell gemerkt, dass das eben nicht mehr so kosteneffizient ist, dass wir eigentlich auch mehr Richtung Content gehen sollen, nur halt die Mindgen. Und ähm, hatte, also um das ganz platt zu sagen, einfach auch nicht die Budgetfreigaben dafür. Ähm mm. deswegen gab es halt auch erstmal, okay, um einen Case zu machen, habe ich mir Werkstudenten oder Interns reingeholt, ähm, ja. die dann irgendwie projektbasiert irgendwie eine Mission verfolgt haben. Ähm, sobald da ein Case gemacht wurde, Konnte ich dann sagen, hey, das sind unsere Ergebnisse, jetzt brauche ich zum Beispiel eine Vollzeitperson dafür oder jetzt möchte ich jemanden übernehmen.
1: Also es ging also, mehr darum, den Sinn und Zweck von, von Marketing überhaupt grundlegend zu, zu belegen, als dass man sagt, wir, wie erzeugen wir mehr Pipeline, also von qualifizierten Opportunities?
0: Genau. Also ganz zu Anfang, ja. Ganz zu Anfang okay. war, also ich war quasi da, um zu bezeugen, dass Marketing wichtig ist. Und danach, <lacht> ich meine, mein erster Hire war eine Social Media Working Student, weil ich gesagt habe, ich brauche Social Media, ich brauche Content, weil ich brauche auch ja ja. irgendwie Input für, für meine Kampagnen. Mhm. Und ähm, da wurde zum Beispiel der Case gemacht, okay, Content ist eigentlich No-Brainer, das brauchen wir wirklich. Wir müssen ja auch unsere Kunden educaten. Und entsprechend wurde daraus dann eben eine Vollzeitstelle geschafft. Also wir waren sehr experimentell, würde ich sagen, unterwegs. Ich muss immer einen Case machen, brauchen wir das? Macht das Sinn für uns? Und wenn ja, wenn ich irgendwie das halbwegs mit Zahlen belegen konnte, sind wir dann umgeschiftet und haben gesagt, und dafür schaffen wir jetzt eine Stelle.
1: Ja, und was, jetzt nochmal kurz gesagt, was war dann wirklich der Punkt, dass ihr gerade gesagt habt, Educating ist jetzt super wichtig, weil das ja ein ganz anderer Schritt ist. Gerade wenn man so performancegetrieben ist, dann geht es ja immer darum, so ja so schnell wie möglich eigentlich erstmal Informationen zu sammeln und möglichst dann schon mal einen Datensatz anlegen und dann verschiedene Sequenzen, Automation äh, zu erstellen oder erstellen zu können. So, wie wie war dann der dieser Gedanke überhaupt zu sagen, also war das wirklich, dass hier dann nur durch das in, An in Anführungsstrichen, nur durch das Kundenfeedback bzw. diese Outreaches dann so mitbekommen habt, das ist für die, für die Zielgruppe auch super wichtig oder wie kam das dann wirklich zustande?
0: Das kam tatsächlich ähm, über Sales. Also dadurch, dass wir uns ja von vornherein immer sehr stark mit Sales ausgetauscht haben, mhm. wurde relativ schnell klar, okay, vielleicht kommen sie rein, vielleicht führen sie auch irgendwie erste Gespräche mit uns, aber das Grundverständnis mhm. ist eben nicht da. Wozu brauchen sie überhaupt ein Data Analytics Tool zum Beispiel? Mhm. Ähm, und dann, also... Direkt da nach dem ersten Gespräch wussten wir eigentlich, okay, wir müssen die Leute einfach besser educaten, ähm, mhm. weil so hat sich natürlich auch die gesamte, der gesamte Sales-Zyklus äh, sehr stark in die Länge gezogen, beziehungsweise es wurde sehr viel Energie reingesteckt, um zu versuchen, sie zu überzeugen und letzten Endes hat es dann vielleicht doch nicht geklappt. Und dann auch zum Thema Kundenzentriertheit. Ähm, ich meine, letzten Endes wollen wir natürlich auch nur Kunden haben, die wirklich einen Value in unserem Produkt sehen. Ähm, wenn das nicht der Fall ist, also ich, wir sind alle keine Fans davon, irgendwas zu verkaufen, was unsinnig ist, was nicht nötig ist. Und entsprechend haben wir eben gemerkt, dass ähm, die Kunden, die wirklich am zufriedensten mit unserem Tool sind, sind wirklich die, die auch von vornherein konkret verstanden haben, was unser Tool löst, was, ist, was deren Problem eigentlich ist und wie sie ihr Problem auch mit unserem Tool lösen können. Und die, die ja vielleicht zu Anfang weniger zufrieden waren, die, die hatten dieses Verständnis, glaube ich, gar nicht. Ähm, manche sind auch einfach reingekommen, haben gesagt: Hey, wir wollen data-driven sein. Das ist gerade super in auf LinkedIn. Ich mache keine
1: Witze. <lacht> ja, ja.
0: Und ich will jetzt unbedingt ein Data-Tool. Dabei habe ich noch gar keine Daten. Also uh -huh. und wir mussten quasi davon abhalten, unser Tool zu holen, weil wir gesagt haben: Leute, das macht keinen Sinn. Bitte lasst mhm. uns noch sprechen, sobald ihr wirklich Daten habt. Also. Das, das, da haben wir den auch gemerkt. Also Education ist nötig, weil es hätte überhaupt keinen Sinn gemacht, dass sie das Ding jetzt reinholen. Dann hätten sie einfach nur dafür bezahlt, ohne dass wirklich Value daraus entsteht. Und das sind dann wahrscheinlich auch die ersten, die dann abspringen werden, weil natürlich könnte ich den auch nicht verübeln. <lacht>
1: Ja, spannende Insights auf jeden Fall, die du da jetzt mitgebracht hast und äh, war eine coole Konversation. Ich denke, wir sind jetzt am Ende angelangt unserem, unseres Podcasts. Vielleicht hast du noch eine abschließende Frage an mich oder einen abschließenden äh, Gedankengang?
0: Ja, also grundsätzlich, ich meine, das hattest du auch schon ein paar Mal angesprochen, ja. dass die Man-Gen an sich ja ein sehr ein großer Begriff oder ein breiter Begriff ist.
1: Mhm.
0: Ähm, wie Könntest du das vielleicht nochmal aufgreifen? Also wo fängt für dich wirklich die Managen an? Vor allem auch, was ist jetzt irgendwie der Unterschied zu die Managen in Deutschland und das, was man so in den USA hört, weil da wird zum Beispiel ja ganz oft der CEO irgendwie vorne dran gesetzt, der dann wöchentlich irgendwie einen Podcast raushaut. So wird ja dort Nachfrage kreiert. Und ich glaube, so sehr sehe ich das in Deutschland noch nicht.
1: Siehst du ja. das also auch genau, in die also Richtung gehen? Ja, also der Punkt ist einfach, ich will jetzt, da könnten wir jetzt auch noch sehr lange drüber sprechen, aber ich glaube, was du genau genannt hast, ist erstmal, dass Demand Generation überhaupt noch nicht so etabliert ist im deutschsprachigen Raum oder auch im, im Dachraum und sich häufig auch noch hinter einer angeblichen Demand Generation-Taktik eigentlich Lead-Gen verbirgt und man auch zum Teil denkt, dass man, dass zum Beispiel Demand Generation eigentlich dasselbe ist wie Lead-Generation, nur klingt besser und ist vielleicht ein bisschen ja anders. So, also, zum Beispiel eine Top-of-Funnel-Strategie, also lass uns dann Brand-Awareness machen oder dass man zum Beispiel sagt, naja, wir nehmen jetzt zum Beispiel Teile aus, die generation und in, in versuchen das zu implementieren und den, den Rest lassen wir aus, was auch gar nicht funktionieren kann, wie zum Beispiel, wenn du nur zum Beispiel diese selbst erstellte Attribution, also sprich dieses freie Textfeld in dein Demo-Formular mit einfügst und den Rest aber nicht abänderst, dann wirst du halt auch nur, sage ich mal ganz doof gesagt, Müll in, dein, in deine Auswertung bekommen. Also das, das bringt halt nicht viel, weil die davorstehenden Marketingmaßnahmen gar nicht angepasst sind an, das grundlegende, an die grundlegende Philosophie. Das heißt, man kann halt einfach, oder ich aus meiner Perspektive, aus meiner Erfahrung würde sagen, die Man-Generation ist ein, ein, ein holistischer Ansatz, ein ganzheitlicher Ansatz, sodass äh, es vom ersten Touchpoint bis äh, zum gewonnenen Kunden geht, dass es dafür sorgt, dass du nicht nur ein, ein gutes Marketing-Sales-Alignment schaffst, wa was ja bei Lead Generation immer noch dieses, ist ja immer dieses Silo-Denken und gegeneinander und unterschiedliche Ziele, sondern du hast auf einmal gemeinsame Ziele, du veränderst auch deine Hauptmetrik, an der Marketing gemessen wird, du veränderst die Erfolgsindikatoren, die frühzeitigen Erfolgsindikatoren, bzw. die Signale, wie du deine Marketingstrategien überhaupt auch ja, optimieren kannst und ähm, zum Beispiel auch dieses freie Textfeld hilft dir halt super gut, um zu bestätigen, was du halt tust, was gerade dieser Bereich ähm, Nachfragerzeugen angeht, denn das ist nicht dafür da, dass du zu deiner, zu deiner Führungskraft gehst, zu deinem CMO oder zum CEO und sagst, hier, wir haben jetzt 46 Sign-ups von, von LinkedIn und 43, ja, vom, vom Podcast. Das ist für dich, um, um, die, dass du überhaupt strukturell und, und strategische Entscheidungen für Marketing treffen kannst. Und dass du halt auch wirklich in diese Schiene gehst, dass du dich immer mehr und mehr in den, in den, in die Schuhe des, des Kunden versetzt. Und das heißt, wo möchten die Informationen beziehen? Wie möchten die Informationen beziehen? Was ist für die wichtig? Was können wir für die tun? Und nicht, wo können wir aktiv werden, dass wir möglichst schnell Daten sammeln, um der Zielgruppe Kaufbereitschaft zu unterstellen, um dann eine Automation zu starten, um dann irgendwie eine gewisse Anzahl von nicht qualifizierten Käufern in unser System zu bringen, was nachher dazu führt, nur viel Arbeit und am Ende kommt eigentlich gar kein Umsatz bei rum, was dazu führt, dass wir das Hauptziel vorher wieder noch steigern müssen und noch verdoppeln müssen und wir müssen unseren Umsatz verdreifachen, vervierfachen. Nur niemand interessiert sich eigentlich bei Lead Generation für Umsatz, sondern nur für eine Anzahl von Kontakten, Leads oder MQLs. Und das ist halt das ist halt ein, ein eine Veränderung. Dieser Shift von Lead Generation zu Demand Generation ist ein Shift, das ist mir nochmal so richtig bewusst geworden jetzt in den letzten Monaten ist ein, eine große Veränderung für ein Unternehmen. Und ich glaube, das ist so die Hürde, die das mit sich bringt, womit dann halt sozusagen viele vielleicht auch hapern, dass ja, nicht nur zu präsentieren, was vielleicht der Sinn und Zweck ist, sondern auch, wie es funktioniert, wie man es natürlich auch in der Praxis umsetzt, nicht nur, wie die Theorie vielleicht lautet und wie diese Strategien sich auch differenzieren, weil gerade so große CM konzerne die haben ja auch ihre eigenen äh, Schulungssysteme und so weiter, du kannst Zertifikate belegen und vor kurzem habe ich erst noch gehört, wie dann wieder, ein Lied definiert wird und das ist einfach nur äh, ja, ein gesammelter Datensatz von einem E Book, so ungefähr, war glaube ich der Wortlaut. Und das ist ja kein Lied, das ist einfach nur ein, ein wirklich ein Datensatz, so ein, ein nicht interessierter Person. Und von daher ist, glaube ich, grundlegend das System, wo, woher man Informationen bezieht, immer die erste Herausforderung, dann woher überhaupt die Strategie abgeleitet wird beziehungsweise ähm, wo man auch sozusagen Informationen bezieht, um die Strategie neu zu definieren und wie man überhaupt als ganzes Unternehmen auch dann die Man-Generation implementieren möchte, denn wie gesagt, das bedeutet, dass man hoffentlich sowieso schon mit OKRs arbeitet, was viele nicht tun, ein klares Ziel hat, das dann auf ähm, Abteilungsebene runterbricht, auf Personenebene runterbricht und dann sagen kann, wie können wir uns erstmal überhaupt mit dem, was wir jetzt gerade schon tun, wie können wir uns da besser positionieren und wenn wir viel Konkurrenz haben, gewinnst du sowieso am ehesten, wenn du anfängst, Nachfrage zu erzeugen und dich weniger darauf konzentrierst, Nachfrage abzuschöpfen. Ja, du kannst damit schneller Ziele erreichen, aber gerade im Zuge von einem sehr starken, umkämpften Markt wirst du halt nur gewinnen können, wenn du dich wirklich mal auf Nachfrage erzeugen konzentrierst, weil das halt 98% in deinem Markt bestimmt nicht tun werden und das ist so das Alleinstellungsmerkmal und da brauchst du dich auch nicht vergleichen, sondern muss musst halt anfangen wirklich dieses kundenzentrierte Marketing, nenne ich es mal, an den Tag zu legen und das bedeutet zum Beispiel in erster Linie auch zu sagen, naja, unser Messaging, wenn es nicht funktioniert, tut das vielleicht auch erstmal weh, aber wir können es ja immer ändern, das heißt, Marketing ist ja auch der kontinuierliche Prozess, sich weiterzuentwickeln, weiterzulernen, also jemand oder wenn man denkt, im Marketing hätte man ausgelernt. Ich glaube, das ist eine Fehlannahme. Und sich auf Studien von so Analystenfirmen ähm, so ein bisschen zurückzulehnen oder darauf zu stützen, ist auch sehr schwierig, weil die halt auch oft gesponsert werden von großen äh, Plattformen, von MarTech-Anbietern. Und von daher ist da halt auch die grundlegende Herausforderung, wie weit man denen äh, nämlich letzten Endes vertraut, weil das ja auch das große Interesse ist, auch wieder mehr Technologie zu verkaufen, mehr Software, wie zum Beispiel dann ABM-Tools oder so, aber grundlegend sind ja diese Tools gar nicht ausgerichtet an das heutige Kauf- und Konsumverhalten und das ist ja, was die Ration gerade tut und wie gesagt, das ist halt so ein krasser Umstellungsprozess, dass du es halt runterbrechen musst und, und schauen musst, was funktioniert und was nicht in erster Linie und dann äh, dich neu formierst, indem du sagst, als Unternehmen, wie können wir da überhaupt die Veränderung schaffen und ich, ich finde, es hat nichts damit zu tun, äh, ob du jetzt eine Personal-Brand hast oder eine Corporate-Brand hast. Äh, klar, auf LinkedIn hast du einen Vorteil für deinen organisches Content, wenn du es erstmal vom Personal-Profil versuchst aufzubauen und dann sozusagen der, die Company-Page gespeist wird von dem personal Profile. Aber grundlegend hat das ja nichts äh, damit zu tun, wie sich diese Strategie verändert oder, oder die Strategie überhaupt aufbaut. Weil es geht ja auch, ist, man muss der Strategie auch keinen neuen Namen nennen. Das habe ich ja auch schon mal gesagt in vorigen Folgen. Es geht einfach nur darum, dass das heutige Kauf von Verhalten sich drastisch verändert hat und dass es sowas gibt wie Communities, dass halt das auch zunimmt. also der Stellenwert, dass dadurch neues Business erstellt wird, erzeugt wird, genauso wie äh, Empfehlungen und das wird halt nicht erzeugt durch äh, beschränkten Content, wo du Daten einsammelst, sondern durch gute Produkterfahrung, durch, durch guten Content. Und eine Markenaffinität, die man überhaupt, also wo man überhaupt eine Möglichkeit ist, eine Affinität zu deiner Marke aufzubauen und nicht, wo man sagt, na ja, wo ist der nächste Button, um sich erstmal anzusubscriben, also abzumelden von der E-Mail-Liste, weil du gar keinen Bock mehr auf die hast, weil du jeden jede Woche ähm, zehn E-Mails bekommst.
0: Absolut. Ja, vielen Dank nochmal für die Zusammenfassung. <lacht> Gerne, ja. kein
1: Problem. Ja, danke, dass du da warst.
0: Vielen Dank dir auch.
1: Hey, danke nochmal fürs Zuhören. Wir haben vor ein paar Tagen auch die 1000 Abos geknackt. Das freut mich sehr. Und wenn dir dieser Podcast gefällt oder speziell diese Folge, dann lass mir gerne auf Spotify oder iTunes eine Bewertung da.
0: Das war dein B2B-SaaS-Podcast von hey Ed. Danke fürs Zuhören. Wir freuen
1: uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.